0: Jornal da Noite
1: Boa noite. A alteração do arranque do recenseamento eleitoral foi aprovada hoje pelo Parlamento Moçambicano.
2: Isto pode dar maior tempo aos partidos políticos e outras organizações em prepararem-se para poder fazer essa monitoria do recenseamento eleitoral.
1: Caritas preocupada com a situação de deslocados que fogem do terrorismo em Cabo Delgado.
2: A situação de apoio humanitário está cada vez mais a ficar complicada por causa de escassez de doadores.
1: E crise política guineense já está a afetar a população. O
3: destas crises nos direitos humanos e específico nos direitos civis, nos direitos sociais e econômicos, é extremamente negativo.
1: São estes os destaques da emissão desta quarta-feira e eu, Raquel Loureiro, faço-lhe companhia nos próximos 20 minutos. O Parlamento Moçambicano alterou hoje a data do início do recenseamento eleitoral com vista às eleições gerais de outubro deste ano. Também foi alargado o período de registro dos eleitores. Os detalhes com Silay de Mutemba a partir de Maputo.
4: O instrumento aprovado esta quarta-feira por unanimidade por todas as bancadas do Parlamento indica que o período de atualização do recenseamento eleitoral será estendido de seis para nove meses subsequentes à marcação da data das eleições. O calendário eleitoral para as eleições deste ano previa iniciar o recenseamento a 1 de fevereiro. O documento foi proposto pela bancada maioritária, Frelimo, o partido no poder, que considera que o atual calendário da realização do recenseamento eleitoral coincide com a época chuvosa, daí a necessidade de alteração das datas. O porta-voz da bancada da Frelimo, Feliz Sílvia, justificou que, por se tratar da época chuvosa, poderiam surgir constrangimentos no processo eleitoral.
5: Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, a apresentação de candidaturas será realizada, tomando em consideração os mandatos de referência do último processo eleitoral, situação não muito ideal.
4: Entretanto, o porta-voz da bancada parlamentar do maior partido da a oposição Arnamo, Arnaldo Chalawa referiu que a sua bancada já teria alertado sobre a inviabilidade das datas do recenseamento eleitoral inicialmente propostas.
5: A bancada parlamentar da Arnamo, vezes sem conta, na sessão ordinária, havia colocado essa questão de forma tempestiva e não foi valorada. E como consequência, viu-se que havia razão.
4: Já o MDM, a segunda maior força da oposição, entende que há uma série de questões por rever no âmbito do pacote eleitoral 2024.
0: A bancada parlamentar do MDM está a trabalhar novos temas importantes que dizem respeito a todo o pacote eleitoral e as nossas propostas estarão depositadas na Semana da República para que sejam objeto de discussão na sessão ordinária, portanto, que se avizinha.
4: E o analista Wilger Dias disse à DW que esta mudança dança, vai permitir maior organização quer para os órgãos eleitorais quer para os partidos políticos.
2: Isto pode dar maior tempo aos partidos políticos, às outras organizações, em prepararem-se para poder fazer essa monitoria do recenseamento eleitoral e também ao próprio órgão eleitoral de verificar o que é que está bom, o que é que não está bom e principalmente medidas que podem ser adotadas, principalmente na província de Cabo Delgado, em que passam por situações de terrorismo.
4: Com esta alteração, a Comissão Nacional de Eleições deverá propor ao Conselho de Ministros uma nova data do recenseamento eleitoral no contexto da realização das eleições gerais deste ano. De Maputo para DW, Slide Mutemba. E
1: queremos também saber a sua opinião. As perguntamos como é que avalia a alteração da data do recenseamento eleitoral em Moçambique. Rafiki Ariu escreve no nosso Facebook que, na sua opinião, o Parlamento agiu melhor porque muitos cidadãos não iam conseguir recensear-se no período da chuva. Mais comentários como este à frente nesta emissão.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Facebook.com/Barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: em Moçambique, o Edil de Nampula, Paulo Vanali, disse hoje que pondera tomar posse no próximo dia 7 de fevereiro por considerar ser o legítimo vencedor das eleições de 11 de outubro, apesar dos resultados oficiais darem vitória ao partido Frelimo.
5: Eu não sei porquê que o Vanali não pode tomar posse, porque vocês jornalistas tiveram acesso a todas as atas. Nenhum desses documentos que dá vitória a Frelimo. agora. Porquê que esta cidade, Arnamo, não ganha?
1: Porquê? O Edil de Nampula falava esta quarta-feira aos jornalistas, onde informou que está de regresso ao trabalho após a suspensão de um mês, aproximadamente. O Edil diz que nestes últimos dias que restam para o fim do seu mandato, vai dedicar-se à limpeza da cidade. O Ministério da Educação de Moçambique disse estar disponível para colaborar com a Justiça no esclarecimento do caso de erros nos livros escolares, no qual 10 pessoas são acusadas de corrupção. A garantia foi dada hoje pelo porta-voz do Ministério da Educação, Manuel Simbine, que acrescentou que todos os erros identificados nos livros foram corrigidos. O Movimento de Estudantes Angolanos lamenta hoje que Angola não cumpra os protocolos internacionais de educação e deixe sem acesso à educação entre 7 a 8 milhões de crianças por ano. Num comunicado divulgado a propósito do Dia Internacional da Educação, o Movimento de Estudantes assinala a data com enorme tristeza e insatisfação. O presidente do Sindicato dos Jornalistas Português condenou hoje as recentes declarações do presidente da Guiné-Bissau sobre os jornalistas, pedindo às autoridades portuguesas que intervenham junto do mar Sissoko em Baló para que o jornalismo seja protegido. Em declarações à Agência Lusa, Luís Filipe Simões disse ainda que começa a ser recorrente o presidente da Guiné-Bissau ameaçar jornalistas, considerando tratar-se de atitudes típicas de um tirano. Recordo que Sissoko Embaló afirmou ontem em Bissau que os jornalistas são da oposição e ameaçou acabar com a audição de analistas, concretamente na RTP, sobre a situação de política no país. O Parlamento de Cabo Verde aprovou hoje por unanimidade a primeira alteração à nova Lei de Nacionalidade, cuja proposta havia sido retirada da agenda no início deste mês de janeiro.
0: DW Deutsche Welle
1: A circulação de grupos de terroristas na província de Cabo Delgado levou dezenas de habitantes de aldeias do distrito de Quisanga a fugir para as matas e distritos vizinhos. À lusa, o administrador distrital de Quisanga, Sidónio Lindo José, confirmou que desde domingo o grupo de terroristas passou por três aldeias do distrito, mas não causou danos humanos ou materiais entre a população. Também a Caritas de Ucesana, na província de Cabo Delgado, alerta para uma nova onda de deslocados. O diretor da a ONG religiosa, Manuel Nota, fala de incapacidade das organizações de ajuda em prestar assistência humanitária devido à escassez de recursos. Manuel Nota defende também a urgência em apoiar as vítimas do terrorismo, que muito tempo estiveram deslocadas, mas que conseguiram voltar a casa nas regiões onde há segurança.
2: Houve muitas deslocações de pessoas que estavam mesmo a fugir desses ataques. Significa que
5: há pessoas que tinham regressado às suas zonas de origem, que sofreram novos ataques e que estão concentradas na vila distrital de Macuminha.
2: Não só Macomia, como algumas foram para Moedumbi em centro de reassentamento. As pessoas fugiram das aldeias e foram para os centros de reassentamento criados
5: em Macomia e em Moedumbi. E estes novos deslocados, será que estão a receber neste momento o apoio humanitário?
2: A situação de apoio humanitário está cada vez mais a ficar complicada por causa de escassez de doadores. Para nós, por exemplo, como Caritas, estamos com muito poucos doadores. E neste momento que estou lhe falando, estamos a implementar três projetos que vão terminar nos próximos meses, não mais de agosto. Por causa disso, há muita solicitação né, da, da população que regressou às suas zonas de origem, que clamam pelo apoio, que tem sido escasso ultimamente, porque não existe mesmo recurso, não, que é a falta de, de vontade das organizações. E as poucas que se fazem no terreno concentram-se mais nas vilas, no lugar de ir naqueles locais que estão distantes da vila, onde a população saiu. Por muito tempo esteve nas vilas, mas porque na vila não se faz machamba e grande parte da nossa população em Moçambique vive na base de, de agricultura, deslocou-se para as suas zonas, mesmo de origem, mas algumas tiveram a má sorte de voltarem a sofrer ataques e tiveram que se deslocar mais uma vez de lá para outras zonas consideradas seguras.
5: Então, neste momento, a Carta das de Zonas de em Cabo Delgado está a enfrentar esse problema de desmobilização de fundos para poder conseguir atender aquilo que são as necessidades da população deslocada. Exato. E neste momento, o que é que está a se fazer de modo a que se possa ultrapassar essa situação?
2: Nós temos algumas propostas que submetemos a vários doadores que têm feito a chamada de propostas, que submetemos no ano passado, mas até agora ainda não tivemos o feedback.
5: Por aquilo que olha em termos da situação, de evoluir da situação, ainda é preciso uma, digamos, assistência redobrada às famílias afetadas pelo terrorismo.
2: O desafio atual, na verdade, é mesmo a reconstrução, tentar criar resiliência na, nas populações que voltaram porque grande parte daquela população que estava em situação deslocada já retornou, mas estão a passar muitas necessidades lá. As propostas que nós submetemos era mesmo para ir atender essas pessoas lá no local de, de regresso, onde eles retornaram. Né? Esse que é o grande desafio da, das organizações porque é, a população está mesmo a precisar.
1: Ouvimos Manuel Nota, diretor da Caritas Diocesana, na província moçambicana de Cabo Delgado, numa entrevista conduzida por Delfia Anacleto. Na Guiné-Bissau, a paralisação ou o funcionamento duvidoso dos órgãos de soberania já está a afetar a população. A vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Claudina Viegas, fala no aumento da insegurança alimentar, conflitos laborais nos setores da educação e saúde e ainda da limitação do atual governo em adotar medidas para resolver a situação por carência da legitimidade. Em entrevista à DW, Claudine Viegas começa por citar exemplos.
3: Estas sucessivas crises políticas colocam gravemente em risco os direitos sociais e económicos dos cidadãos líneas. Obviamente, de forma transversal, estas crises afetam os direitos humanos de forma geral. Mas, no que se refere aos direitos sociais e económicos acabam por se refletir em todos os indicadores no país estes... Encontram regressões drásticas, regressões que têm por consequência o agravar das dificuldades económicas e sociais das famílias guinesas, o aumento da criminalidade, enfim. A saúde e a educação, a alimentação, o saneamento são sempre indicadores que se veem extremamente afetados nestas situações, nestes contextos de crise. Por exemplo, o número infindável de greves. Nós temos as maiores taxas de mortalidade materna e infantil da sub-região, A proteção social é praticamente inexistente. Apenas 13% da população guinense tem acesso a algum tipo de proteção social. 50% dos jovens encontram-se no desemprego. Nós temos questões de insegurança alimentar. Então todos esses indicadores demonstram que o impacto destas crises nos direitos humanos e específico nos direitos civis, nos direitos sociais e econômicos é extremamente negativo.
4: Mas atualmente, com toda esta crise, como é que está o setor da educação e da saúde também? Se tem alguma greve programada ou não? Nós tivemos
3: uma greve programada há duas anos no setor da saúde. O hospital, sim, ao menos, teve alguma paragem, mas a greve acabou por não se fazer sentir tanto em todo o país porque não houve muita aderência. Esta situação política afeta o investimento nacional ou estrangeiro e, em razão da falta de legitimidade democrática que agora temos
4: presente... Atualmente, como é que está o preço dos produtos da primeira necessidade no mercado?
3: Apesar de ter havido uma... Uma comunicação do governo, a indicar algum, deste novo governo, a indicar algum algum debate para resolver a situação. O fato é que, com esta crise, os produtos aumentaram em razão da especulação dos operadores econômicos, o copiamento vem de novo aumentar as dificuldades das famílias 500. Eu acredito que é necessário uma resposta concertada dada pelos 500, mas, obviamente, em cooperação com os nossos parceiros de desenvolvimento não só de forma a enfrentar as consequências da crise para as famílias guineenses, mas de forma a orientar e a estruturar a resposta sempre embasada a
1: nível legal e constitucional. Esta foi uma entrevista com Cláudia Naviegas, vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, conduzida por Jariato Baldé.
0: DW Notícias
1: a chefe da diplomacia alemã iniciou hoje uma visita à África Oriental, durante a qual pretende apelar ao aumento da pressão sobre as partes em conflito no Sudão para que negociem a paz. Durante a viagem de vários dias, Annalena Baerbock viajará também para o Djibouti, onde vai discutir a crise no Mar Vermelho, segue depois para o Quénia e o Sudão do Sul. O presidente do Egito acusou hoje Israel de dificultar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O objetivo, disse Abdel Fattah al-Sisi, é pressionar o Hamas a libertar os reféns israelitas detidos. O presidente do Egito frisou que a passagem fronteiriça de Rafah, que liga a faixa de Gaza ao Sinai, está aberta 24 horas, 7 dias por semana e culpou Israel pelos atrasos no acesso à ajuda humanitária. Entretanto, o Tribunal Internacional de Justiça, a mais alta instância judicial da ONU, anunciou que vai pronunciar-se na próxima sexta-feira sobre as medidas urgentes exigidas pela África do Sul, que acusa Israel de genocídio dos palestinianos na faixa de Gaza. A Guiné-Bissau e o Quênia subscreveram uma declaração conjunta de 24 países publicada hoje em apoio aos ataques lançados pelo Reino Unido e os Estados Unidos aos rebeldes utis no Iêmen. Os signatários alegam que os ataques de segunda-feira demonstraram a determinação partilhada de defender os direitos e liberdades da navegação neste troço. Milhares de pessoas reuniram-se hoje na capital económica da Tanzânia, Dar es Salaam, para protestar contra três projetos de reforma eleitoral. A manifestação foi convocada pelo principal partido da oposição, Shadema. Trata-se da maior manifestação a ter lugar no país, desde que a presidente Samia Sululu Hassan levantou em janeiro de 2023 a proibição de manifestações políticas da oposição decretada ainda no anterior governo. Um avião russo que transportava 65 militares ucranianos para uma troca de prisioneiros disponhou-se hoje na região de Belgorod, próximo da fronteira com a Ucrânia. Este anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa da Rússia, que acusa o exército ucraniano de ter abatido o avião. Segundo Moscovo, não há sobreviventes. Já os serviços secretos militares ucranianos disseram, entretanto, não ter tido informações fiáveis até à data sobre os passageiros do avião ou sobre o número. E terminamos as notícias com a Taça das Nações Africanas. Angola assegurou o primeiro lugar no Grupo D e aguarda com expectativa o desfecho da próxima fase dos oitavos de final. Em entrevista à DW, o presidente da Confederação Angolana de Futebol, Artur Almeida e Silva, assegurou que este marco histórico é resultado de anos de investimento.
5: A Federação Angolana de Futebol tem estado a trabalhar nos últimos cinco, seis anos no sentido de resgatar a mística do futebol angolano, mas esse resgatado mística passa necessariamente por fazermos um trabalho na base do nosso futebol, ou seja, no grassroots, na formação dos jovens, a partir dos clubes. Todo esse trabalho, acredito que nos últimos tempos, tem estado a dar algum fruto, porque muitos dos jovens que nós temos hoje na nossa seleção nacional, eles vêm da seleção sub-15, sub-17,
2: que o mesmo treinador que temos atualmente levou a um mundial de sub-17 no Brasil.
1: Esta foi a primeira vez que Angola venceu dois jogos numa fase final da competição africana e alcançou a melhor pontuação de sempre numa fase de grupos. Angola terminou também pela primeira vez, em primeiro lugar, uma fase de grupos da Can.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Esta quarta-feira falamos da aprovação por unanimidade no Parlamento Moçambicano da data do arranque do recenseamento eleitoral com vista às eleições do final do ano. Sobre este tema, José Francisco diz que em Moçambique, votar ou não votar é tudo a mesma história, só mudam os sujeitos e acrescenta que, nas datas iniciais, inicialmente previstas, a população teria de ficar nas machambas e é tempo chuvoso. Mito Carvalho diz que não importa alterar o calendário, uma vez que os registros são manipulados. E já Job César Chirinza aplaude a notícia, escrevendo no Facebook da DW África que o Partido Frelimo está, assim, a organizar o país com esta proposta. Muitos comentários no nosso Facebook também sobre um outro tema, o terrorismo em Cabo Delgado e o regresso eh, dos terroristas à província. Sobre este tema, por exemplo, o Raulinho Rosa deixa uma questão na nossa página. Porque é que os chefes africanos não se unem para acabar de uma vez por todas com este fenómeno? É a questão que coloca Raulinho Rosa. Também Nildo Abreu escreve sobre o mesmo tema e diz no nosso Facebook que acabou a campanha eleitoral e o terrorismo está de volta. É uma constatação que faz este nosso ouvinte. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado pelos comentários e por terem estado mais uma vez na nossa companhia. Já sabe, para saber mais sobre estes ou outros temas, dwcom português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos amanhã de Manhã.